0: Og så desværre, så døde han så i, ja, hans kraftbluse op igen i 87, og så var han så på et hospital i et år. Og han fik simpelthen så mange karoliske indgreb, men det gjorde bare hans tilstand værre, og til sidst, der skulle han faktisk være på en dialyse, men der nægtede han at få det, fordi han, han valgte så at dø med værdighed, fordi han mente, jeg vil ikke længere lide egentlig. det her, det, det går ikke, så, nej. så han valgte at sige nej tak. Så han døde den 15. februar 1988, og hans sidste ord, det var faktisk, det her med at dø, det er lidt kedeligt egentlig.
1: Og så døde han. Det er fandme hardcore, mand. Er ikke nogen, der sætter stripperne ind? Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle.
0: Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jer om, at de altid har ret. Husk og være dumme.
1: Velkommen til Spækbrættet. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er dedikeret til min forskning, men har også livet siden af, Mark <laughs> Og jeg er jeres mere menneske end menneske, videnskabsmand Nikolaj. Gennemsnitlige mere menneske end menneske, hvordan er man det? <laughs> det det, det lyder som om, du har, du, har, du, du har låst et eller andet op, som vi andre vi ikke kender til, Nikolaj. Jeg hmm, har tror du gjort? Hvordan har du gjort det?
0: Det er et godt spørgsmål. <laughs> jeg tror bare lever ydmygt Eller eller kan man sige man lever ydmygt når man siger selv man lever ydmygt
1: er man. Nej, ja det er ikke, det, Jeg tror det er et paradoks. Men hvis man er mere menneske end menneske, er man så et bedre menneske eller et ringere menneske? jeg jeg vil efterlade historien Eller folk i fremtiden til at vurdere det Det er dem, der skal finde ud af Det synes ja. jeg er en god det, er, det er sådan noget, man kan finde ud af som arkeologer Helt sikkert ja, Det, det er, synes jeg er en god idé. Det er næste generations opgave at finde ud af det <laughs> Emnet i dag, det er Mennesket bag videnskabsmanden Så øh, i dag, der skal vi udforske Nogen af de kendte videnskabsfolk nogle af de folk, som man kender Som videnskabsfolk Og så se på, hvad er det egentlig, der gør dem til mennesker Fordi der, der, skulle ikke, der skulle rigtig mange mennesker, som ikke bare vil kende ved, øh, ved deres job. Altså, for eksempel, så her i Odense, så kan man rende rundt, og så kan man se H.C. Øh, Andersen over det hele. Og det eneste, han bliver associeret med, det er alle de der eventyr, han Men H.C. Andersen, han var meget mere end bare sådan en eventyrskriver. Han, han øh, havde da også øh, homoseksuelle forhold med mindreårige drenge.
0: Ja, ma altså, mange mange øh, undertrykte seksuelle fantasier.
1: Præcis Altså hvem siger at han ikke vil kendes ved det Hvem siger at han Hvorfor skulle han kendes på sin eventyr Som det eneste Det forstår jeg
0: slet ikke Jeg siger bare at Der er noget med mænd med store næser Er der ikke <laughs> <laughs> Så Nikolaj Åh oh, først og vi, vi har ikke Flemming med i dag
1: Fordi øh, der var nogle personlige ting Der kom i vejen for det Så det bliver øh, mig og Nikolaj i dag Men det gør jo ikke at afsnittet bliver mindre mindre godt af det Altså det bliver faktisk bare sådan lidt, sådan lidt øh, Der er sådan Anspændt stemning, når der er, at han er her, når... Altså, det er som om, jeg føler mig ikke fri, når det er, han er her, Nicolaj, oh, Nu kan jeg virkelig tale frit til dig. Jeg havde,
0: jeg havde også troet, at jeg skulle Flemming op. <laughs> om du kan prøve, du må gerne. Hønne, hønne, høne, hønne, hønne, ja, åh, ja, ja. oh, åh, oh, åh, oh, oh, det er smukt. Nicolaj, hvad skal du snakke om? Jeg skal snakke om nok en af mine store idoler. Richard Feynman. Richard Feynman? Yes. Han Hvorfor er faktisk, han idol? Fordi det, det er faktisk en blanding mellem hans personlige tilgang til videnskab egentlig. Som der mm -hmm. ligesom inspireret mig til, og at jeg synes at videnskab, det er fedt. Og det er noget jeg gerne vil gå videre med at gøre en karriere ud af. Mm -hmm. Og så er det også bare hans baggrund og have hele, hele hans livshistorie, som jeg så skal snakke om senere i dag. Han må virkelig, virkelig en speciel karakter. Okay, nice. Det glæder mig at høre Og jeg skal snakke
1: om... Historien bag Douglas Pressure Et navn, som I garanteret aldrig nogensinde har hørt om Nej, jeg ja, har heller ikke Nej, præcis Han var den første til at klone DNA-sekvensen For det grønt protein mm. Og det er Jeg skal fortælle historien bag, bag ham her Det er en tragisk historie Ik Ikke fordi selve situationen er tragisk Mere fordi, at den situation, der er sket Som ligesom ligger til grund for den her historie Den sker så ofte, som den gør Uden at blive opdaget om verden Og det, det, det bliver sgu... Der synes jeg virkelig, at vi kommer ind på, hvorfor at, at videnskabsfolk er, som de er. Det glæder mig lidt til at fortælle jer om. Mm. Men jeg tænker, Nikolaj vil du ikke starte med at fortælle om, om idol? Dol,
0: jo, om Richard Feynman? Jo, gerne. Så Richard Feynman, for jer, der lytter med derude, der måske er fysikere, så behøver jeg ikke at sige mere allerede det her. Han er en legende blandt fysikere og hele fysikverdenen. Mange, de, mange de siger, at han nok er den sidste sådan sande geni, altså en supergeni, ligesom a Einstein, for eksempel. Okay. Han der blev født. Hvornår er han fra? Jeg ved meget lidt om ham, faktisk. Uh, jamen, han, han blev født tilbage i 1918, den 11. maj, i Queens, New York, faktisk. Og han mm -hmm. kommer så fra en jødisk familie. Okay. Og jeg vil lige starte med ligesom at fortælle lidt om hans barndom og hans tidlige år, for... Hvor et geni han var, inden vi begynder sådan at snakke om Men samtidig var han også et utroligt nede på jorden menneske Altså meget menneskelig okay. Så som barn, der havde han faktisk et, et stort talent for ingeniørkunst For eksempel så lavede han sit eksperimenter i sit hus Hvor han reparerede radioer eller modificerede dem Som mm. man nu gør, åbenbart Ja, det er altså som alle børn nu engang gør Men mens han gik i skole, så havde han for eksempel lavet sådan et tyverialarmsystem Mens han forældre, hans forældre, de var væk Rigt? <laughs> ja, så det er lidt sådan lidt sådan alene hjemme <laughs> i 1920'erne. Ugh, wow, det er imponerende <laughs> Ja. <laughs> Og en, en ting, som der rigtig hurtigt gjorde sig mærk ved ham, det var, at han havde en ekstrem tyk New York accent Så senere, så senere han ville også være mange af hans tætte kammerater, altså sådan, også sådan andre kendte videnskabsmænd ligesom uh, Pauli, som Pauli's exclusion Principle er nævnt eller efter. de ville sige kommentere på hans accent han lød som en, en bomb altså som sådan en hjemløs person. <laughs> fordi, fordi han talte meget uformelt og var meget direkte. Han, ville, han kørte det straight to, eller gennem bullshitet, for eksempel, han talte. Det,
1: det, det er fandme også den eneste måde
0: at formidle på og, ja. altså sådan
1: overhovedet. Ja. Det der med at snakke udenom og, ja, og, og komme med sådan nogle vage bemærkninger, der
0: sådan noget politisk i sit mail. Jeg forstår det simpelthen. Der, man får aldrig noget ud af det. Nå, men han, han sagde... Uh... Fordi den måde, han var vokset op med hans far Sagde til ham altid at spørgsmålstegn Ved autoritet og bare være nysgerrig mm. Og bare den mentalitet, han har fra sin barndom Fordi han var meget sådan arbejderklasse At han ja. var lige glad med autoritet Og hvem han talte til, så talte han normalt til dem Og ville bare igennem alle formaliteterne For eksempel ja, ja, ja. Så, så der er en historie med, at han engang skulle snakke med Niels Bohr Fordi der var nogle problemer med en øh, fysikmodel Så var han den eneste, der kunne se problemerne Eller pointere problemerne med for Bohr Fordi de andre, de ville ikke tale op til Bohr Og så sige til ham, du tager fejl men Fryman han var fuldstændig ligeglad. At <laughs> ja, de tur ikke sige noget til. Nej. Det er fandme sejt.
1: Det er fandme sejt mand. Så, så en videnskabsmand vil jeg også gerne være. Altså sådan vil jeg gerne være. Som, som forsker, bare sådan en,
0: altså som. Det, altså, fagperson i det ja. hele taget. Altså, han må ligeglad med, om, om det koster hans omdømme, for eksempel. Det er fandme sejt Nå, men så, så fejlede man, at han skulle så videre på ø, sin high school, der svarer til ø, gymnasium, er nok det tætteste sammenligning, i Far Rockaway High School i Queens. Mm -hmm. Og allerede her, der viste han et utroligt talent for mere avanceret matematik. For eksempel så fik han en IQ-test, hvor han fik omkring 125, men han nægtede faktisk senere hen at join Mensa, fordi han syntes, at hans IQ var bare gennemsnitlig. Så han syntes ikke, der var noget omkring det. <laughs> fedt. Men det var faktisk sjovt, fordi man har regnet, eller man, der er nogen, der går tilbage og kigger på det, og så har sagt, ah der kan, kan jeg ikke passe ikke 125, så kiggede i testen, og der var det også sådan verbale og grammatik ting og sådan noget, der var i. Og man kan se mange af Feynmans udregninger og bøger og, og fysiknoter, han var virkelig dårlig til at stave og sådan noget. Så hvis det var udelukket matematisk, så ville han nok have haft en på 160 eller sådan noget. Ah, okay. Så det, det var han fuldstændig ligeglad med, om det var stav korrekt eller noget, så længe han kunne forstå det, så var han ligeglad. <laughs> og faktisk, da han var 15 år gammel, så lærte han sig selv sådan noget som trigonometri, algebra og differential og integralregning. Alt det lærte han sig selv, inden han startede på universitetet.
1: Det fandme var også imponerende, mand.
0: Ja. Men så startede han så. Så vil han så... Han ville original have lyst til at gå på Columbia University, men han blev faktisk afvist. Og det, han blev afvist for, det... Ja... Jeg håber ikke, det sker nu om dagen. Det var fordi, de havde opnået deres maksimum kvota for jøder, der måtte være op til højtietet. Nej, er det rigtigt? Ja. <laughs> wow. Hvornår var det? Det må været, hvis det var i 1918, han er født, så det er i 30'erne.
1: Ja, ja. Ja, okay, det er lige op på kanten ja. til 2. verdenskrig. Ja. Der har været en masse antisemitisme. Fuck, hvor vildt, mand.
0: Så i stedet for, så kom han ind på Massachusetts Institute of Technology, MIT, som nok er en af de mest prestigefyldte universiteter i verdenen. Allerede ja, ja, dengang var ja, ja. det stort. Okay. Og, der, og der valgte han faktisk at gå en lidt anden vej, fordi som sagt, før han kunne rigtig godt lide ingeniørkonst, så han, øh, valgte at studere electrical engineering, men så kunne han godt se, at der var ikke nok matematik, synes han. Så han gik tilbage til fysik, fordi han også tænkte matematik, men det var for abstrakt. Det synes han var nonsense. Så han valgte fysik og hørte på det. Og faktisk allerede her, der publicerede han to papers under sin bachelortid.
1: What?
0: Ja, det, det er ikke Hardcore. noget man særlig tit ser. Ja, det er det sæt mig. Og så fik han så sin bachelorgrad i 1939. Og så, altså, nu, nu, det, nu begynder han så over, nu vil han så til Princeton University, og der fik han faktisk en perfekt score i deres fysiktest, fordi de har sådan en øh, adgangstest. Du skal igennem før du kan komme ind, og der fik han en perfekt score. Mm -hmm. En af de højeste, ja, faktisk det kunne ikke være bedre. Og allerede her, der var der mange, der sådan, øh, tog mærke af ham, at han var god til at tale, for eksempel. Under for eksempel en af hans første, hans første seminar, der var der sådan nogen som Albert Einstein til stede og høre ham. Så han, han, var, han var allerede her på godt på vej til at blive noget i hvert fald. Men, men så lige pludselig, så stoppede det. Han, han, han havde ikke engang fået sin PhD nu, så i 1941 så blev han rekrutteret til det nu berømte Manhattan-projekt. Han var, kun, ah, han var kun 24 okay. år gammel, og han var ikke færdig med sin PhD endnu. Så han tænkte ikke, at han kun en kandidatgrad. Det er sindssygt, mand. Ja, 24 år gammel og skal arbejde på at udvikle en atombomb.
1: Ej, det er sindssygt, på fucking helvede, mand.
0: Men det, han fik så sin PhD, mens han var på Manhattan-projektet. Så det var i 1942. Og faktisk en sjov ting, som jeg fandt ud af, da jeg læste om ham. Det var, at en af kravene til hans scholarship på Princeton, det var, at han måtte ikke gifte sig før han var færdig. Nope. Og han kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor det var sådan. Men fordi han havde, han havde været kærester med en lige siden gymnasiet, der hed Arlene Greenbaum, som der var hans store kærlighed. Så lige efter han havde fået PhD'en, mens han var på Manhattan-projektet, så giftede de sig. Og det, okay. og det gjorde han, det er faktisk lidt tragisk, fordi hun øh, havde tuberkulose i fuld udbrud, og det kunne man ikke kurere den nope. gang. dengang. Så han vidste godt, at hun ville dø om ikke så lang tid, men alligevel giftede han sig med hende. Så han, han fik at vide, at han, at han ville join det, man en projekt. Så det gjorde han så. Og det førte sig til, at de første to år, der var han så bare på Princeton, hvor han lavede udregninger for dem, men så efter de har konstrueret den her berømte base nede i New Mexico, der hedder Los Alamos, så skulle han flytte dertil og hjælpe mm -hmm. med at lave atombomben. Så både ham og hans kone de flyttede dernede, og, hun, og han havde så fået at af ham, der var lederen af projektet, Robert Oppenheimer, at der var et sanatorium, hvor hun kunne få lov til at være, og han så kunne besøge hende hver weekend. Så okay. det, var, det var jo perfekte muligheder for ham. Mm -hmm. Og så var han så en forskningsgruppe, hvor han var så brilliant, at han faktisk blev leder af en forskningsgruppe. Når han, eller i hvert, fald for, en leder, i hvert fald for en gruppe, hvor de skulle tjekke alle mulige beregninger omkring bomben, hvor stor den var og lignende og ja, al fysikken bagved det. Lige efter sin PhD. Ja, lige efter sin periode. Jesus Christ, man. Straight into the fire.
1: Hold da kæft.
0: Ja. Men, på trods af at det lyder som om, han er meget set, så var det faktisk virkelig, virkelig røvsygt på Los Alamos, synes han. Det skriver han også i mange af sine biografier og memoirs og det hele. Der var næsten ingenting at lave det sted. Der var også så meget ventetid.
1: Men det er da lige meget, han har, han har så meget forskning, han kunne dykke ned i, altså.
0: Nej, fordi, det, fordi så skulle han vente på alle andre, der var i gruppen, efter de kunne beregne. Han kunne jo ikke lave noget andet. Han kunne kun lave det, han blev sat til, på grund af, at der var meget sikkerhed omkring stedet. Så Nå. han måtte ikke engang forlade basen, uden at få tilladelse til det. Wow. Ja, okay. de skulle bo der i sådan nogle specielle bygninger, der var der. Okay. På grund af, de var bange for, at, ja, om der var nazistspioner eller russiske spioner, der ville være der. Ja, klar. Men så fandt han faktisk en måde, fordi Feynman... Jeg ved ikke, om man kan sige, en han sådan ADHD-type. Han, han kunne i hvert fald ikke få noget af Så han fandt hurtigt en måde, hvor han kunne underholde sig selv, og det var, at han blev fascineret af de små pengeskaber, de her kombinationslås, der var rundt omkring på basen. Og han blev mester i at crack dem op, og så, og så tage nogle ting, der var derinde. wow. Så han ville sådan stjæle hemmelige dokumenter fra en af de høje generaler, eller en af forskningslederne, og så lægge en, not og så lægge en note derinde, hvor der så står, når de åbner. Husk lige at vælge en bedre kode end 1 1 1 1 han lærte nogle små tricks til, hvordan han skulle åbne, fordi han fandt ud af, at okay, mange af dem, de ændrede ikke koden, de bare der kom med, så han kunne slå det op i den der folder, der følte med fra fabrikken. Ja, yeah, okay. Og så mange af dem de valgte en dato, der ikke var særlig sikker, som for eksempel deres fødselsdag, og mange forskninger de valgte nogen som primtal, for eksempel. Ja, altså nogle rigtig nørdede ting og konstanter, som koder, og, ja, der, var faktisk, og der var faktisk en lille smule slag på den, der, du drejer rundt, så hvis den stod, mellem, sige, den stod på 10, så kunne det faktisk svare til, at den stod på både 9 og 11 af tal, fordi der var sådan stort slag at give på den, ja. så det ville ikke tage ham ret lang tid, hvis han skulle force den op. Så der var rigtig meget af det militære sikkerhedspersonal. De, de var ikke så store fan af ham, fordi han gik rundt og pointerede. Hvis, hvis vi går så op i sikkerheden, hvorfor er det her så ikke fikset? I kan jo gøre det her. <laughs> Richard Feynman! <laughs> så det førte os til, at der var nogen, der lavet sådan en efterforskning om, at han var en kommunistisk spion, på grund af, Nej, at han gik rundt og gjorde det. Jo, det var nok nogen, der fik ondt i røven over, at han pointerede de ting. Fuck, kan der det er fandme kul. Cool. Og han var også øh, han, han var en af dem, der, da han så overvågede den første prøvesprængning, så var han en af dem, der ikke valgte at tage beskyttelsesbriller på. I stedet, okay, for, så, ja, i stedet for så gemte han sig bag, øh, der var sådan en rod i, øh, i hans lastvogn, hvor han så mente, at ah, men de er ultraviolette stråler, de, de fleste af dem de burde være væk bare ved den første glasrude så jeg kan godt observere det. <laughs> men den var så så at han så blev nødt til at dække sig alligevel, og så gemme sig oh. under glasruden. Nå, man, han, han mistede så ikke synet, heldigvis. Nej, nej, nej. Han sagde, at han kunne se at henover så sådan et sådan et hint, eller sådan en afterimage af Lilla og sådan noget, sagde han. <laughs> Shit, man. Shit in bro. Og så allerede, så er vi til så i 1945, hvor er uh, lige her, hvor, hvor krigen, den er 2. verdenskrig, så er slut. takket være i hvert fald en del for indsatsen for forskerne på manhattan projektet Men mm -hmm. desværre så... Så dør hans kone så, Erlin. hun dør så her den 16. juni. Hvor han så sad med hende i nogle timer, indtil hun så endelig åndede ud. Og det tog virkelig hårdt på Feynman det her. Ja. Fordi så fra 1945 til 1950, der fulgte han med ham, han havde været ansat under, ud på Los Alamos, til Cornell University, hvor han så var en del af deres fysikafdeling, og hvor han så øh, stod for at tillære ny studerende teoretisk fysik. Og i den her periode, der var han meget sådan... Der begynder de mindste sider, du ved. Han har lige mistet sin kone for nylig, og han ved ikke rigtigt hvad han skal gøre med sig selv. Han gider faktisk ikke engang at forske, han føler sig sådan lidt udbrændt fuldstændig. Mm. Så han begynder at, at bruge sin tid på at kigge på sådan en banal fysik, ting. For eksempel så vil han studere om en spændende tallerken, når du kaster den gennem rummet, for eksempel. Hvordan er fysikken og ligningerne bag det? Altså nogle mærkelige hverdagsfysik ting begynder han i stedet ja. for at dvale på. Og så til sidst i 1950, der, der flyttede han så over til Caltech, hvor han så ville være resten af sin dage og studere. Og her der fik han ligesom sådan passionen tilbage igen. Og der begyndte han så at forske i det, der senere hen skulle blive det, han faktisk fik Nobelprisen for, i det, der hedder kvante-elektrodynamik. Okay. Og det er, hvis jeg skal sige det kort, det er sådan en forening mellem specialrelativitet og kvantemekanik, egentlig. Og det, er virkelig, det her det er virkelig en af de største teorier, der nogensinde er været inden for kandefysikken. Bare for pointer, ja, pointere, hvor vigtigt hans arbejde var på det, så lavede de... Der er en prediction i en teorien, hvor der er en konstant i en af ligningerne, hvor de forudsiger, om den skal være... Jeg kan ikke lige huske, hvad værdien er, men det er til, øh, til, til 18 decimaler, havde de regnet det ud til. Så testede de, øh, så ved eksperimenter, okay... Har elektronen virkelig den her, jeg tror, det er en monopolværdi, eller sådan noget hedder det? Så, tjæ, så testede de det. Og det, de fandt frem til, det var ned til det 14. decimalsted. Havde det nøjagtigt samme værdi, som de havde prediktet? Så Feynman havde regnet ud? Ja.
1: Wow, det, det, er er den mest, det
0: er den mest præcise måling, vi i mennesket nogensinde har lavet. Vi har nogensinde kommet i nærheden af det. Oh, Og det, det er vanvittigt. Ja, til 14 decimalsted. Det er virkelig, virkelig meget. Ja. Altså, det er jo sindssygt. Og der er nogen, de har sagt det svar til, hvis du skulle måle længden af hele Nordamerika fra, ja, fra vest til øst, ned til sådan nanomæler, altså tykkelsen af et menneskehår med sådan en præcision. Ja, ja, ja. Og, det, og det er derfor, han er så so big deal, fordi det her det var en kæmpe omvæltning for fysikken, at det her, det kom frem, og det bliver stadig brugt i dag. Det, som de hedder The Standard Model of Physics, som mange fysikere, de kalder, det er han ligesom en af founderne for af moderne fysik. Altså det er den, der siger, at der findes øh, de her kvarker og... Ja, for eksempel. Men kvanteelektrodynamik, den beskriver så, hvordan øh, fotoner interagerer med elektroner, for eksempel, og beskriver det så vanvittigt præcist og så godt. Det er en af de bedste modeller, at nogensinde er lavet i fysik. Hold da, det er virkelig imponerende. Ja. Og det er det her, de her kendte, hvis folk lige de slår det op, det der hedder Feynman-diagrammer. Han var meget kendt for, fordi som sagt, han kunne godt lige holde ting, selvom han var så virkelig intelligent og skarp i matematisk så holdt han det simpelt med de her Feynman-diagrammer, hvor du meget simpelt kunne vise interaktionerne, for eksempel. Mm -hmm. Og det er så det, han så blev jo kendt for. Men en anden ting, som han også var meget kendt for her i, i 1960'erne, så blev han bedt om universitetet, at vores fysikprogram for bachelorstuderende, kan du ikke lige gøre noget ved det, Feynman? Det er ikke særlig godt. Der er mange, der klager over det, og de får ikke de bedste resultater. Kan du ikke lige forbedre det? Jo, jo, fordi en af hans store passioner, hver gang han blev ansat på universitetet så sagde han, han ville ikke blive ansat der, hvis der ikke var krav om, at man skulle undervise. For det, det elskede han. Ja, han elskede at undervise. Det var en af hans store passioner. Det var derfor, at han også var nede om på det tidlige universitet, for der skulle han ikke undervise. Han, han følte virkelig, at det, Nå. det forbedret, når, når han havde undervist nogle studerende, der var nysgerrige, så følte han det smidt af på ham selv, og så fik han mm -hmm. lyst til at forske videre.
1: Jeg ja, at se deres ja. entusiasme. Ja, helt sikkert. Altså det, det, jeg synes også, det er en af vigtigste ting, der er ved, ved videnskab og forskning. Det er formidlingen
0: af den forskning, man har. Mm.
1: Så jeg kan, jeg kan sagtens følge ham.
0: Så, så det er det, var omkring... Ja, han fik så Nobelprisen sammen med to andre. Øh, Julian Swinger og... Nu skal jeg lige sige, om jeg kan sige det. Shin Itoro Tomonaga. I, <laughs> i, 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 så net, i 1965. Men, som jeg sagde før, så blev han bedt om at forbedre... Øh, ja, hvad hedder det nu? Uh, Fysikprogrammet på Bacheloren. Ja, Curriculum, eller ja. Ja, Pensum, eller? Ja, Pensum, ja. Og... Fordi mange, den bog, man brugte på det tidspunkt, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, men den er åbenbart kendt blandt uh, den ældre generation af, fys af fysikere. Okay. Den må skrevet meget formelt og i sådan et sprog som, derved ser man hemmelighedsførende og således af det, det medfører. Altså sådan mm. meget formelt, og det, det var sådan, svært man... at forstå.
1: Det var sådan der går at, have at ligge ved natbordet.
0: Ja, men der, der var mange, der sagde, at, at de tænkte, at hvis de bare læser den nok, så skal de nok forstå det. Altså så nogen, de sad bare og den flere gange, indtil de mente, de nok forstod hvad der stod i den bog. Ah, ja, nu, ja. Og det, det synes han så, okay, det er væk med det. Så han lavet hele sit eget pensum op, og gjorde det i sin egen stil, for han, han, han havde spurgt den må jeg gøre det, som jeg vil, altså må jeg sige, må jeg tale på den måde, jeg vil, så uformelt, du ved, og nogle gange også bande og sådan noget, du ved, og det, jeg bruger slang." Og oh, jo, det, det fik han lov til. Han ville gøre det på sin måde. Nice. Og, og alle elever, de var så vilde med ham. Og de elskede det. Og det er faktisk mange af hans forelæsninger, og hvad han har skrevet ned i lektionerne, det er det, der hedder Feynman Lectures. Der er sådan en collection af bøger, der stadig bliver brugt til den dag i dag, af mange, de anbefaler. Og det er en af de bedste bøger om at lære fysik. Og faktisk mange af hans studerende de elskede ham så meget, at hvis han havde et problem ind i klassen, og han så ville så sige, at I, I har en uge til at løse det her, så fordi de elsker ham så højt og ville gøre en stor indmærkning på ham og virkelig imponere ham, så vil de nogle gange finde hans adresse, og så slide svaret ind i hans brevsprik, sådan tidligt om morgenen eller sent om aftenen, for at være de første wow. til at give ham svaret. <laughs> han skriver i sin af at øh, han oplevede, hvor uh, der var en morgen hvor der var nogen, der, der havde gjort det, men så aftenen tidligere, der var der en anden, der kom ved svaret, og så fangede han hende, ham her ungen ude i sin bagage og så sagde han til ham, beklager, du, du kommer ikke først. <laughs> <Hey>. <laughs> det er sindssygt. Hvordan, hvordan reagerede han på, på al den
1: opmærksomhed? Han virker ikke som typen, der ville have været glad for opmærksomhed.
0: Nej, lige, præcis med, mere, lige ja. præcis med de studerende, der var han meget sådan, han kunne godt forstå den affektion, de havde for ham, okay. men det var mere, du ved, sådan et mentor. Student relationship eller så var ja. han faktisk meget han, han var ikke så meget til berømmelse og det, og det er godt du nævner det Fordi det var lige før han faktisk nægtede At få sin Nobelpris Jeg tænkt det Han
1: virker virkelig som typen der er meget ydmyg Og ikke vil modtage nogen priser eller ja. som helst.
0: Men, men hans, hans nye kone hun sagde så til ham Hvis du ikke vælger at tage den Så ser du mere arrogant ud hun, End hvis du mm. vælger at tage den fordi han, han udtalte sig faktisk i interview, og jeg, kan, jeg har lige skrevet ned her, hvor han udtalte sig I don't see it makes any point that someone in the Swedish Academy decides that this work is noble enough to receive a prize I already got the prize, the prize is the pleasure of finding the thing out, the kick and the discovery so, bare update, sin Så bare opdagelsen sig selv, det var belønningen nok for ham Så okay. han er mere sådan, han har ikke brug for andre, de skal prise ham Han har ikke brug for andres pris mm. egentlig
1: og det er også rigtigt, og det er også øh, nobelt, men samtidig så, det, så har hun også ret, hans kone, øh, den kone ja. der, det er virkelig arrogant.
0: Jeg kan godt se, nogle de tolker nok som om, jeg ved, jeg er så klog, at jeg ikke behøver fortæller, fortæller mig, at fortælle mig, jeg er klog. Altså, sådan kan man måske også fortolke det. Jeg tænker også
1: lidt, at du ved, hvis man er på et stadie i sit liv, hvor det er, man kan finde glæde bare i at øh, finde noget nyt, eller sådan noget, frem ja. for at komme videre op i, i rangene, at, du ved, så er man ligesom på et overstat i forhold til alle andre Fordi for rigtig mange andre gælder det jo om at komme videre I sin karriere ja. Det var ikke vigtigt for ham, nej 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 Fuck det der pris og andre stillinger og sådan noget Det er meget.
0: Jamen, det vil lige meget Fordi alt hvad jeg læser om og ham også, Der er også nogle interviews på YouTube Det er den her mentalitet om at Han er så fokuseret i det metode Om at han var ikke bange for Og der var ting han ikke vidste mm. det, det er så han elskede, når der var ting han ikke vidste Og ifølge ham så sagde han også at det gjorde ham ikke noget, at fysikerne ikke havde ja, modellen til at beskrive universet. Han syntes faktisk, det var fint med ham. Han kunne godt lide lidt mystik, egentlig. Ikke, at han var overturisk overhovedet, men han, han var konfrontabel med at være ignorant med visse ting, og han opsøgte meget tit. Hvis der var nogen, der sagde til ham, du tager fejl, eller det her, det ved du ikke noget om, så synes han, det var det mest spændende, fordi så ville hvor der tid til at kunne lære noget nyt. Det er fandme en sej holdning her. Hvornår døde han? Uh, han døde i... 1988, så han blev 69 mm. år gammel. Og han, han, er, han er også han er, andet er også kendt for og, og han er nok jeg ja, han det var faktisk samme der fandt på frasen, at hvis du tror du ved hvad, eller du har forstået kvantemekanik så har du ikke forstået kvantemekanik. Ja selvfølgelig. Og, og det, det han mener med det det er selvfølgelig at hvis du ikke har forstået hvor absurd og latterlig kvantemekanikken er fundamentalt hvad det betyder for virkeligheden så har du ikke forstået den det er mere sådan ja, det skal fortolkes i stedet for nemlig. Men så, nu, bring, nu bringer det os til noget, nogle lidt flere menneskelige punkter omkring ham, eller måske mere ekscentriske. Jeg vil mene, at hvis man er ekscentrisk, så er man faktisk også meget menneskelig, fordi det kan jo være en form for en karakterfejl, jo. og mm -hmm. det er nok det, der gør os til mennesker. Så Mark, hvis du var sådan en supergeni, ikke? Der var meget krejsmægt. Det, karismag, er det, det er Ja, eller som du nu er, Mark.
1: Ja, det var, det var bedre. Du, du, det... du er til
0: gengæld medlem af mennesker, det var han ikke jo. Ej, det er jeg faktisk ikke. Nå, dammit. Jeg tog bare testen også. Nå, okay. Men hvis du skulle spille et instrument, hvad for et instrument ville du så spille, hvis, hvis du var ja, så intelligent?
1: Hvis jeg var så intelligent, at jeg kunne spille et instrument?
0: Ja, lad os nu sige, at du havde en hobby, du vil spille et instrument. Hvad, hvad vil du så vælge, for eksempel?
1: Altså, jeg, jeg til til at sige klaves eller trianglet, men det er nok fordi, det er der, jeg tror, min kunde den stopper. Okay. Jeg kunne godt, godt tænke mig at kunne guitar. Forkert
0: svar, Mark. Det er trommer. Det, det, selvfølgelig. det er min fejl, det er jo bongotrummer Selvfølgelig er det det Feynman var rigtig stor fan og var meget passioneret om at spille bongotrummer ah, altså, Selvfølgelig var han det Hvorfor og han, ikke? Øh, jamen, og han ville tit gå ned på de lokale jazzklubber Hvor han sad du ved og spille det der Du ved sådan små beats, mens der var nogen der lavede sådan Poetry henover og sådan noget af det. Nå,
1: jo, nej, det Han var også en
0: rigtig cool kat du ved, Som de kalder Nå, det En karakter <laughs> Men hvor Det står sej Ja men det stopper ikke der. Han var også meget åben omkring seksualitet og åbne forhold. Han skrev det om i sit eget selvbiografi der hedder You must be joking Mr Feynman. Jeg har ikke læst den, men jeg ønsker mig at gøre det. Og han faktisk en ting der også var meget han var meget sådan en ladies man på en måde også. Han var meget okay. karismatisk og charmerende. Så, men når han skulle lave noget af sit bedste arbejde, han skulle sidde og lave komplekse udregninger og lave en ny artikel eller noget. Hvor tror du så det bedste sted, han satte sig hen for at gøre det, det ville være?
1: For at skrive, altså... Ja, bare for forskningen
0: forskning eller tænke teoretisk fysik og lignende. Hvor, hvor kunne I du forskne det? skal ned på en bar. Du, du er tæt på. Hvad så? Lidt mere uformelt end det. Lidt mere uformelt? Vi skal på en topløs bar.
1: <laughs> <laughs> det, er også, det, er jo, det er jo der, hvor ens forskning den er bedst.
0: Altså. Han vil... Regularly, Altså virkelig sådan rimelig tit gå ned på en stripklub eller noget, hvor han ville sidde og skrive sådan en på sådan en små serviette eller sådan noget, hvis han fik en god idé, mens han var dernede. Hvad er det en mærkelig ting at gøre? <laughs> jeg kan lige forestille mig, jeg har hørt dig nogen lave joken om, at hvis der står en danser og danser foran ham, kan du så ikke se, hvis han skulle visualisere det, at Thomas så siger, dig, spænd, du er en elektron, spænd, spænd. og <laughs> sidder og siger til danserne, hvad de skal gøre.
1: <laughs> okay, Mr. Feynman. If you Good. got the money...
0: <laughs> og det, det, ja, altså det, Jeg ved ikke hvor, mere, hvor meget mere Man kan sige end, end meget usædvanligt det bliver Og så samtidig med at han talte i den der Rigtig tykke New Yorker-aksang Når jeg gange han talte
1: Fuck de er sejt, altså det er sådan en type man har mødt ikke? Og så har man tænkt ham der Han er, altså, han er tydeligvis en eller anden VVS'er fra New Jersey Eller et eller andet ja. der skal ned og have en pizza slice Og så er han i vir virkeligheden Nobelprismodtager Ja, lige præcis så.
0: Kæft, han kæft, ham jeg gerne møde. Og faktisk på hans senere år... Øh, fordi, eller, jeg skal faktisk lige sige, en af de ting, der kendte en Feynman, det var, hvis der var noget nyt, han godt kunne lide, og han ville lære det, så selvom han var rigtig dårlig til at lære det, så var han så hjernedød stadig at han hæmmede ikke, før han blev god til det. Ej. Så for eksempel lige da de første computere kom frem, øh, jeg tror, jeg, jeg så en TED-talk, hvor der var en, øh, en af hans venner, der var med til at lave nogle af de første programmeringer og, og lignende. Lige der, hvor datalogien i sin unge form... Mm -hmm. Så prøvede han, så satte han sig ned ved computeren Sat på en knap, tryk enter Jamen, der skete ikke noget, så ville han gå slavisk igennem alle knapper Fordi han selv insisterede på at lære det selv Ved at prøve det, oh, og, og, det og, og det tog til sidst, at hans ven blev nødt til at rive ham fra Det så sagde Feynman Det her det er statistisk umuligt du finder frem til dig. Der er så mange kombinationer, du kan ikke finde frem til det selv Uden at jeg viser dig det Fordi han var så stedig
1: <laughs> Okay,
0: man for det er en sindssyg ting Og det var derfor, han valgte også øh, For eksempel at male på sine sine år, da han blev ældre. Og ja. han var rigtig, rigtig dårlig til det. <laughs> men han heldte ikke, før han blev god til det, så han malte så mange malerier, som han kunne. Og han gjorde det under et pseudonym, fordi han ville ikke have, at hvis folk kunne lide hans malerier, det skulle ikke være på grund af hans berømmelse. Mm. Og så ville han faktisk køre rundt, og, fordi hans kone, hun sagde til ham, men jeg vil ikke have alle de malerier her, du bliver nødt til at gøre noget, og han begyndte ikke at tjene så mange penge på sine senere år. Så sagde hun, du bliver nødt til at gå ned og sælge de malerier, jeg vil ikke have dem. Så, så, så kørte han rundt i byen med alle de malerier om bag i vognen, og nogle gange prøvede han prøve på at sælge dem ned ved stripklubben og sådan noget. Nej. <laughs> Men der er, jeg, jeg, jeg har hørt, at der er nogle steder, hvor de har gemt hans kollektion af malerier. Er det rigtigt? Så
1: de findes ja. faktisk. Ja.
0: Så jeg, så jeg tror, det er lidt sådan, at Bob Ross, hvor de, de blev mega populære nu selvfølgelig, efter han er død. Mm, fordi, ja, ja, ja. Men det bringer os, så, så nu, nu uh, her går vi så op igennem 70 og så nu når vi så slutningen af 70'erne i 1978, og der blev han så diagnostiseret med, uh, med en kræft, men det hedder liposarkoma, og det er faktisk fedtvævskræft, en ja. meget sjældent form. Og der fandt de ud af, at han faktisk havde en tumor på størrelse med en fodbold, der havde sådan knust hans en nyere og hans mildt. Åh, oh, for Ja, men han fik en masse operationer, og han kom sig sådan lidt, men han havde stadig cancer, så han levede med det i nogle år endnu. Mhm. Mm og det bringer os til nok en af de ting, han faktisk blev mest kendt på i den amerikanske befolkning, og det var i 1986. Hvad tror der skete af stor begivenhed i 1986 i forhold til NASA? Hvis du lige kan huske det.
1: Og oh, i 86? Ja. Det, det, det ved jeg faktisk ikke.
0: Det var Challenger, Space shuttle ulykken. Ah, uh, okay. Hvor, hvor der, så rumfærgen er den så sprang i luften ved opsætningen, hvor der så døde hele besætningen, plus der var hende her der var repræsentant. Mm -hmm. for, for nogle børnehavebørn for ja, videnskabskommunikation, der var ombord originalt, der var det faktisk Big Bird fra Sesame Street, der skulle have været med ja. og han var, han blev, han var med i en, i en kommission som præsidenten havde lavet for at finde ud af, okay, hvad skete der i denne ulykke fordi vi, vi må blive nødt til at finde svar hvad, hvad skete der Mm. Og der var mange af Sikkerhedsrådet, og dem, de vidste nogenlunde godt, hvad det var, men nej, de var ikke helt enige i de resultater, der kom frem til, så de snakkede ikke om det. Og der var måske lidt bag scenerne om, at der ikke havde været så god sikkerhedstjek, som der burde have været. Og Feynman, han fandt ud af det, han skrev sådan en note til sidste rapporten, der var mange, der ignorerede, men så i et stort pressemøde, så tog han, der var sådan nogle o øh, store gummi o på raketterne. Mm -hmm. Hvor de, jamen de mente, de kunne godt holde til de her kolde temperaturer, når kanden kom op, op. Altså den her forskel mellem kold og varm med det første flydende brændstof og sådan, det blev rigtig varm. Det var mm -hmm. ikke det der var problemet. Men så demonstrerede han på tv, hvis han tog et glas isvand, putte dem ned i, så tog dem op, så kunne han knække dem med sin finger. Ah, shit. Og det han man vidst i et godt stykke tid, der var bare ikke nogen, der ville høre på Feynman og, og så var han kendt for at sige, at det var Sikkerhedsrådet, der simpelthen så gennem fingre med det her, og det, det skulle bare være bedre. Og det var der ikke mange, der kunne lide ham, For han gjorde det, Sådan det var korrekt. Okay, klar. Jeg kan virkelig godt se din fascination. Ja, det er bare, altså hele hans attitude ser til videnskab og til livet egentlig. Mm -hmm. Og så desværre så døde han så i, ja, hans kraft op igen i 87, og så var han så på et hospital i et år. Og han fik simpelthen så mange kirurgiske indgreb, men det gjorde bare hans tilstand værre, og til sidst, der skulle han faktisk være på en dialyse, men der nægtede han at få det, fordi han, han valgte så at dø med værdighed, fordi han mente, jeg vil ikke længere lide egentlig, det her, det, det går ikke, så... Nej. Så han valgte at sige nej tak. Så han døde den 5. februar 1988, og hans sidste ord, det var faktisk, det her med at dø, det er lidt kedeligt egentlig. Og så døde han. Det er fandme
1: hardcore, mand. Er der ikke nogen, der sætter striber ind? Prøv at tænke hvis, tænk, hvis han lige havde, havde haft en striber inde, og så havde fundet på en eller anden ny fysikformel, eller fysiklov, mens han var ved dø. Så lige han skrevet, skrevet det første op til lighedstegnet. Og så har jeg glemt det på højre side af Jo. Ja.
0: No. Det kunne være godt. God cliffhanger. Ja. Jamen han, altså... Der er, og der er endnu flere, der er så mange, der har lavet biografier og analyser af ham med masser af gode historier. Så jeg kan stærkt opfordre folk til at læse mere om ham egentlig. Bare at se interviews med ham. Han, er, mm -hmm. han var virkelig et meget specielt menneske på en god måde. Og han lyder, virkelig, han lyder... virkelig menneskelig også, vil jeg mene. Ja, han lyder sindssygt sympatisk. Han lyder virkelig som en type, man har lyst
1: til at... Altså at have som, som chef Eller arbejde med eller, altså, fuck, nu kan... ja.
0: Så skal man jo ikke bare være som videnskabsmand Så skal man være som person generelt Ja, det, det er også det jeg mener altså, Han er også bare et idol for mennesker generelt Vil jeg mene
1: Den her historie her Den handler om Douglas Pressure Og Douglas Pressure han er øh, Lige nu der ved jeg faktisk ikke Hvor han er henne i, i sit liv Så jeg har været på lidt af en rejse Fordi øh, jeg startede med Ligesom at finde den her historie Som en form for kontroversiel Nobelprishistorie. Og så prøvede jeg at følge den og se, hvad der skete. Og det har jeg så gjort, og jeg har fundet en masse små spor. Det er ligesom sådan noget, det udforskende journalistik. på prøver at hvad der skete med de her folk. jeg må indrømme, at sporet gik faktisk koldt her til sidst. Der var jeg nødt til.
0: Siger du, han er forsvundet?
1: far, Jeg kan ikke finde ham. Så et eller andet sted er han. Men jeg har fundet historien op til nu, så okay. jeg fandt det sidste jeg fandt det er fra det er en artikel der er skrevet af en gut fra hvad det, maj 2020, så vi har historien helt op til 2020. Okay.
0: okay. Så så går ud fra at han er stadigvæk i live.
1: Jeg tænker at han stadig er i live. Okay. Det tror jeg. Så Douglas Prasher, han er den første person der har klonet genet for grønflorsende protein. Og det lyder måske ikke sådan vanvittigt for folk der ikke lige ved hvad det er, men det er fuldstændig Åndssvagt banebrydende. Det er det, at vi har kunne tage... Altså det grønflåsende protein er et protein, der lyser grønt, når man lyser på det med blåt lys. Det er noget, der kommer fra en goble. Og man havde godt kendt til det her protein. Det havde man gjort i mange, mange år, men man har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvad man lige skulle bruge det til. Fordi det er meget fint, at ting lyser. Men hvad fanden skal man bruge det til? Douglas her, han havde, så, øh, han havde taget det her, det her gen, der koder for det her protein, og så havde han så fundet genet og sat det ind i noget andet, som den allerførste nogensinde. Og det er jo skide smart, fordi når man kan det, så kan man lige pludselig følge andre organismer. Og man kan mm. sætte det fast på andre ting, og man kan følge rigtig mange ting i kroppen. Så man kan i virkeligheden bruge det til at følge, hvordan cancer udvikler sig. Hvis man nu lader en cancercellelinje udtrykke det af protein, så kan man få dem til at lyse op, og så kan man se, hvordan de udvikler sig og bevæger sig. Noget, som man ikke ellers ville kunne se. Man har også brugt de her fluorescerende proteiner til at lyse nervebaner op i mus, for, altså bare som et eksempel, mm. for så at vise, hvordan man kunne se meget små nervebaner, som aldrig nogensinde vi kunne se ellers,
0: mens man står på opererer i mennesker. Jeg prøver at forestille dig, hvor mange videnskabelige artikler bare om dagen, der bliver publiceret, der faktisk ja, det... burde citere, der burde citere ham alene.
1: Jeg tror, det er 100.000 vis. Altså, ja. det, er altså, det, det,
0: det her det er det, her, det er svar til, at øh, det bedste analogi, jeg kan tænke på, det er, at den blev opfundet. Mm -hmm. Måske, altså, altså det er sådan et essentielt værktøj for moderne ja, molekylærbiologi. Ja, ja. det, det, det,
1: det er så banebrydende
0: at have fundet ud af,
1: hvordan man kan putte det her protein ind i en anden organisme Det, det er slet ikke til at forstå Og det, det, er jo, det er jo banebrydende, og det har folk også set, at det er Men det tog noget tid, før man ligesom fandt ud af det Så ved rigtig mange Nobelpriser, der opdager man først, at folk de gør noget banebrydende Sådan til sidst i deres karriere, og så får ja. de Nobelprisen her var det ikke helt den situation. Så Douglas, han startede faktisk øh, sin karriere tilbage i 1980, hvor han allerede der var i gang med at arbejde med floreceteproteiner. Og man havde allerede, de floreceteproteiner, dem havde man allerede fundet tilbage i 60'erne, så man vidste godt, de var der. Men han begyndte så at lave noget arbejde der i 80'erne. Og han, øh, på det her tidspunkt var han øh, phd studerende Og han fortsætter så med at arbejde med det. Og, øh, og hele hans projekt her, det går ud på, at han skal prøve at, at finde DNA-sekvensen for det protein. Altså det, som han rent faktisk gjorde. Mm. Og det fik han et par år til at gøre. Jeg kan ikke huske, det var to eller tre år. Men det, han fik et par år til at gøre det og fik nogle penge. Var det Nasa, tror jeg? 200.000 dollars til at finde <laughs> det her protein. Og det lykkedes ham. Og han får udgivet sine resultater i 92. Men på det tidspunkt, der er han ved at løbe tør for penge. Og wow. han kan godt se, fuck, okay han har ikke særlig lang tid at arbejde videre med det her flusende protein på. Han skal videre til noget andet, til et nyt job et eller andet, det, andet sted. Det var heller ikke mange penge, de gav ham til start, starte vil jeg sige? 200.000 dollars, det er ikke vanvittigt mange penge at have til en forskningsgruppe. Sel,
0: selv hvis vi korrigerer for inflation, så tror jeg ikke, det er mange penge. Nej, nej, nej. I ikke i det. dag. Nej. Så,
1: men det at han finder gensekvensen for det her protein, det udløser en massiv interesse fra hele forskningsverdenen, der har noget med det her at gøre. Altså det hvis, hvis man har noget med biovidenskab at gøre Og man ikke ved, kender, til, at det, kender til det her protein Så har man fejlet et eller andet sted <laughs> i, sin, I sin karriere Så der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange der tager kontakt til ham Og han deler også gladeligt ud af den her sekvens Til folk sådan til højre og til venstre Som man som god videnskabsperson også bør gøre Man bør ikke lægge skjul på sine, på sine resultater Og det gør han Og dem deler han ud til en gut der hedder um, Martin Chalfie Og til Roger Chen, Chen. Han er øh, kinesisk tror jeg det er svært udtaget. Han deler de her resultater ud til de her to personer, og de går så i gang med at prøve at lave nogle nye ting. Så Roger, han begynder at udvikle ikke bare grønt protein, men også rød og gul og cyan og orange og alle mulige andre farver. Han laver som en egen lille farveladeboks af fluorescerende proteiner, som man kan bruge. Fordi det betyder, at man kan lyse på dem med forskellige farver, og så kan man se dem på samme tid. Altså se mm. forskellige ting i samme billede på samme tid. Det er lige så banebrydende som bare at finde det grønt protein. Ham her, Martin her, ham arbejder øh, Douglas så faktisk videre med. Så det Martin han går i gang med at prøve at se, om man kan klone proteinet ind, så det bliver udtrykt i E. coli. Altså den bakterie, vi bruger til, altså den jeg har på arm, den vi bruger som modelorganisme. Ja, lortet bakterie. Og, ja, lige præcis. Det er det, og, og, og bagefter også ind i en plante, som man også bruger som modelorganisme. Fordi de vil gerne se, om man kan, kan rigtig, rigtig udtrykke de andre organismer, bare den der gobler, den kommer fra. For hvis det kun er i goblen, den virker, så kan man jo rigtig bruge den noget, der. Nej. Det lykkedes så, både for Martin og for Roger, at lave de her to projekter her. Og Douglas, han går lidt tabt i det her arbejde. Han stopper sit samarbejde med Martin, og går i gang med et nyt samarbejde med NASA, hvor han får en stilling, hvor han igen er inde og lave noget biovidenskab, men øh, ikke noget, der, noget, der har noget med fluorescerende og proteiner at gøre overhovedet. Og der er han så inde i syv år, indtil han faktisk bliver afskedet. Nå. Og øh, der er ikke flere penge, NASA har ikke... Flere, Taber en kæmpe stor del af deres støtte De har Og så finder de ud af Så gider de ikke rigtig satse på life science Altså biologi og biovidenskab ja. Så de skrotter hele, alle de projekt de har der Så lige pludselig så står Douglas Pressure Uden job overhovedet Og øh, altså, han står i jobmarkedet Det er lige omkring øh, Krisen øh, hvad hedder det, Finanskrisen i 2008 mm. så Han står ved jobmarkedet der er mega infanteret Og han bor et sted hvor der ikke er særlig mange videnskabelige stillinger så, og han har to øh, børn, der går på college, som han skal betale for, så han skal ligesom kunne betale de her regninger. Så øh, han vælger faktisk øh, at tage et andet job. Han går ned til den lokale bilforhandler og så begynder han at køre shuttleboss. Altså, så kommer og tilbage i taxa. Everyday working man. Everyday working man. Så han går simpelthen fra at være så banebrydende og finde det grønflåsend, altså gensekvensen for det grønflåsend og protein, til at arbejde
0: som shuttleboss-fører. Øh, jeg kan, bare for, jeg kan bare forestille mig, hvad hedder nu buschaufføren fra Simpsons?
1: Ja, ja, ja. Ja, præcis. præcis.
0: You can't det, get behind that line.
1: Og, det, og det, fandme, det er så ærgerligt, fordi det er et halvt år efter, tror jeg, at han har taget det her job. Så ser han på nyhederne, at nu har de fundet de næste Nobelprismodtagere. Og de næste Nobelprismodtagere i kemi. Og prøv at gætte, hvem der fik Nobelprisen Ej. for kemi.
0: Åh, oh, det var dem, han arbejdede sammen med. Det
1: var Roger Sin, og det var oh. Martin Chalfie, og det var en tredje person. Og grunden til, at Douglas ikke blev øh, nævnt til at skulle have prisen, det er fordi, der er kun tre mennesker, der kan dele Nobelprisen. Ja. Der kan ikke være flere end tre mennesker, og det skyldes åndssvage regler, der er lavet tilbage i slutningen af 1800-tallet, da Nobel han døde. Ja. Og, og han ligesom sagde i, sin, i sit testament, at nu skal vi lave den her pris, og så stod der, at der må kun være tre, der kan dele sådan, og så var det sådan, det var. Ja. Og det ville er, at han ser det her Og han er selvfølgelig sådan, oh fuck, okay Det var måske lidt ærgerligt, det kunne han måske også godt have brugt men altså, <coughs> Okay, det, det var meget
0: mildt, han tog det
1: <laughs> Ja, og sådan var han sgu han, han, han kiggede egentlig ud og sagde Jamen, han var ligesom gået ud af science Han havde faktisk overhovedet engang forventet, at Nobelpriskomiteen Det overhovedet ville kigge på ham Som en værdig kandidat
0: No, jeg, 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 jeg kunne ellers forestille mig, at han ville have været sådan, du ved, når han kører bussen. Hvis der var nogen, der bladede ham, han sidder bare sådan virkelig bare begrudgingly, og så bare sådan... I used to be a brilliant scientist. Bare sidder og siger det til børnene på bussen, så siger de bare... Ja, ja, keep talking to your side. Ja, det er
1: fint. Mm, ja, det er super
0: fint. Det er sult. Godt med dig. Godt med dig, doggy. Så Douglas, han,
1: han ser det her på fjernsynet, og så bliver han kraftedme at ringet op af samtlige journalister, der findes i hele USA de vil alle sammen, de havde godt hørt om ham, på en eller anden mærkelig måde. Og de vil selvfølgelig alle sammen have et interview med den her tidligere videnskabsperson, der ikke fik lov til at få sin Nobelpris, sin Nobelpris. Og det var faktisk fordi, at Martin Chalfie og Roger Chen, der fik prisen, de begge to var gået ud og se, havde sagt, altså det er basically allesammen Douglas' fortjeneste det her. Okay. Ja, Martin, han, han sagde, at de kunne lige så godt have givet det til Roger og Douglas og de andre, og så bare have ladt mig være... Altså, han havde ikke gjort noget, synes han ikke. Og Roger, han sagde basically det samme. Og det gik faktisk sådan... Så Douglas fik ikke Nobelprisen. Og det er ærgerligt, men det sker bare rigtig, rigtig meget inden for videnskab. Det tænker vi kan komme tilbage til lidt senere. Nej. Det er en ærgerlig situation. Det, her, det sker så ofte, og det her, det er i bare en af de offentlige situationer, hvor det sker. Så han fik ikke Nobelprisen. Men... Til gengæld, så gik Martin og Roger ud, og så betalte de for hans øh, flybillet og for hans hotelophold, og så tog de ham til Stockholm til Nobelpris hvor han blev Nobelprismodtagernes gæst, så han kom op på scenen, mm. og så havde de fløjet både ham og hans kone til Stockholm, og så havde han lejet øh, et jakkesæt, altså en smoking, med hale sæt. og så havde han lånt et par brune leder i den by, han kom fra, fordi han havde ikke penge til at lege dem. Så han har simpelthen, og så var han simpelthen kommet til Stockholm For at komme til den her prismodtagelse Hvor han så faktisk havde fået Altså han, han havde fået sin benævnelse i virkeligheden Han har bare ikke fået prisen Og den der million dollar som man får for Eller hvad Martin nu er
0: Jeg tror det er millions Er det svens, ja, svenske kroner eller sådan noget Ja, jeg tror det er noget den stigning. Det havde
1: han desværre ikke fået del i Men til gengæld, altså hele tiden så Martin og Roger De blev ved med at sige at de synes, de skyldte ham et eller andet
0: de, mente, ja, de, de, skulle give, de skulle nok have givet ham det, han har mest brug for pengene,
1: ja, pengene altså, det, Men det vil han faktisk ikke have Fordi Roger no. han tilbyder ham et job okay. Med det samme i sin egen øh, forskningsgruppe Og Douglas han, øh, han siger nej tak Og det gør han, fordi han vil ikke have det her job Han vil have det, det skal være baseret på Hans kunden, hans evner mm. Han vil kun have det job, hvis det er at Det rent faktisk er hans egne evner Der altså, giver ham ret til at have jobbet ja. Så han starter med at sige nej Og de, han vil faktisk ikke have noget af det de vil give ham han vil heller bare have lov til at, at være sin egen mand Og så arbejder han videre Som buschauffør øh, I et par år Indtil at det, den virksomhed det der, Hvad hedder det, bilforretning Det også lukker ned Okay, så må han hen til en ny autoophugger Et eller andet sted Og så må han have et job ved dem Og så er han der et par år Og så kan han godt mærke At okay, nu begynder det fandme at være lidt surt At arbejde for 10 dollars i timen Når man i virkeligheden har været Den her næsten Nobelprismodtager så tager han imod Rogers jobtilbud, uh, job og det er i 2012. Så i 2012, fire år efter, at uh, Roger og Martin de fik Nobelprisen, så tager han imod jobbet, Douglas, tager til Rogers uh, laboratorie. Men så går det fandme ikke værre, end bedre, værre eller bedre, end at Roger han dør. fire år senere. Aww. Og så var det, det var ligesom det, jeg kunne finde, det var, at Roger han døde, og jeg fandt en artikel ind på uh, hans universitet i uh, San Diego, deres hjemmeside. Og så ved et tilfælde, så finder jeg en, øh, en blogindlæg på Science fra en kinesisk forsker, der havde været i San Diego i 2019. Fordi han ville også gerne finde ud af, hvad der er sket med Douglas Pressure. <laughs> Fordi hvis Roger Shin, han dør, hvad sker der så med hans forskningsgruppe? Den ja. bliver vel nedlagt på en eller anden måde, gør ikke det? Jo, det vil, jo så det vil, vel. Det vil det ikke? Altså hvem, ellers så skulle nogen tage over den. Men det var der ikke nogen, der havde gjort, så man tænker på at må blive nedlagt. Så hvad er der sket med Douglas? Hvor er han hen? Så ham her kineserne her, han, han tager til San Diego, og så... Det er, han skal i virkeligheden over, fordi han, han har noget arbejde med en samarbejdspartner. Han starter med at spørge sin samarbejdspartner derovre. Hey, ved du, hvor Roger Jens, øh, Universitet er
0: Said hey, oh, 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 oh. Du skal gøre det med en kinesisk accent Jeg, arh, jeg kan ikke give mig, mig ind i historien Mark.
1: Arh, han, han snakker så pænt engelsk Så jeg synes bare jeg tager den jeg, oh, okay, jeg, jeg, okay. jeg, jeg synes det er det, Jeg tænker på Black Lives Matter og racisme nu om dagen Men så spørger han Han spørger sin, sin samarbejdspartner Om han ved hvor det her laboratorie ligger Og på, samme der samarbejdspartner Han kigger bare på ham sådan Hvem? Ja, så Roger Chen Nobelprismodtager fra 2008 Hvad? Hvem? Ah, okay, altså, ved du ikke, hvem det er? Og ah, det gjorde han satme, ikke? Og så, øh, han hedder, nu skal jeg lige finde navnet på ham, der den. han hedder øh, Ping Dai, mm. og han har sådan lidt, okay, fair nok, det var inden for et helt andet felt, det var noget ingeniør, noget robotværk, så okay, måske kender han ikke til det, det var fint nok. Så tænker han ikke så meget mere over det, ud af, at han skal prøve at finde lidt mere ud af det, og så tager han ud og drikke øl, med pvd studerende og øh, dennes kæreste, og så mens de sidder og drikker øl, så kommer de til at snakke med masse nørdesnak, og så siger han egentlig, hvorfor han er i Ego, Han vil gerne finde det her laboratorie. Og så er det fandme sådan en kæresten til den her phd studerende Om han ved da godt, hvor det der universitet det er, han. Så der, det er da bare lige der, der skal du der bare lige ned til dernede. Til Åh, oh, fedt, mand. Så han, dagen efter og morgenen, det første, han gør, det er at tage ned til, øh, til universitetet. Og så går han ind og går rundt, og det, okay, der var ikke nogen øh, hvad det, reception eller noget som helst. der var bare kontor. Så går han ind. Og så finder han et laboratorie, der er åbent, hvor der er en, der står at disikere en mus. Okay, så banker han på, og sådan sådan lidt. Han, han arbejder selv med mus, så han er egentlig ikke forstyrre, men så går han ind alligevel, og så spørger ham der, der står at disikere mus, om han kunne hjælpe ham med et eller andet. Om det kunne han jo godt have, han prøver at finde øh, Roger Shenz øh, laboratorie. Og ham der med musen er sådan lidt. Hvem? Hvad snakker du om? Jeg har aldrig hørt om den person. Al Altså, Roger Shien, Nobelprismodtageren fra 2008, der har arbejdet på det her universitet indtil for fire år siden. Ja, nej, ingen, nej, ingen... Men der er en reservation lige der, du kan prøve at gå og spørge, der er nogen dernede, der kan hjælpe dig. Okay, så gik han derned, og så prøvede han at spørge inden ved en reservation, hvor der sidder en sekretær. Og øh, hun er også sådan lidt, det ender hun ikke, hvad mere. men så prøver hun at google det, og så finder hun et dokument på Google. Uh, hvor der står, Ja, hvor der står øh, vejvisning til Roger Shien's laboratorier på, på Google. Oh ja, fint nok. Men så kan du printe det ud til ham, og så kan du få det, og så kan han prøve at gå den vej. Og så bliver han ved med at gå rundt, og han prøver at spørge pud studerende og folk igen på kontor Der er ingen, der aner, hvad han snakker om. Altså ingen anelse. Og til sidst så finder han en phd studerende der, mås der måske ikke kan hjælpe ham med det kort der. Og siger, der er en fragtelevator udenfor. Det ser ud som om, det er den. ah det okay. Kom on, Det kan ikke være en fragtelevator, hvad snakker du om. Men så går han alligevel udenfor ham her i Qipeng. Og så, udenfor, så er der. Så Går han ned til en fragteelevator, og han står over, og han er sådan lidt, det er, ikke her. det er tydeligvis ikke her. Og så kommer der et postbud forbi, en FedEx-mand, <laughs> som så kigger på ham og siger, Øh, du hjælp til at finde vej? Ja, det gjorde han godt nok. Det er ham, fedex mand, han, han... var den bedste vejviser, der var. Og så går han hen til ham, og så siger han, jeg skal finde vej hen til det her laboratorie. Er det Roger Shiennes laboratorie, du mangler? Ja, det var så, hvor vidste du det fra? Det er jo lige ham det er lige heromme, der kan lige finde til det er lige herovre. What det fuck? <laughs> så går de et minut, og så er de hen ved hans kontor, hans laboratorie, hvor der er en plak med hans navn på. <laughs> så de fandt Roger Shins laboratorie til allersidst. Men det var kun ham her, fedex skuden der vidste, hvor det var han. Og Chiping, han spørger så, okay, så hvad skete der her? Jamen, altså, det, det blev jo lukket ned efter, at Roger han døde. Og han kendte godt Roger, og han var faktisk gode venner med ham, og sagde, at det, han var en rigtig, rigtig rar person. Okay, men hvad, så, hvad så med Douglas? Det er ham, der hvad det, fandt gensekvensen på det her protein her. Ja, han vidste faktisk ikke, hvad der også skete, men han var sket med. Han havde forladt gruppen et år før, at Roger han døde. Så der er ingen, der ved, hvor han er han nu. Okay. Og det er faktisk her, hvor, mine, hvor mit spor, det løber koldt. Og det er virkelig, virkelig, virkelig ærgerligt. Jeg er virkelig... Shit. Mark, jeg bliver nødt
0: til at kende slutningen på den historie. Jeg ved det
1: godt. Altså, jeg har virkelig gjort, hvad jeg kunne for at prøve at finde det. Ja, det er
0: simpelthen, det er her, det løber. Den løber har, har, du, har, har du? Vi må simpelthen finde, et andet en Reddit-post? Et andet Reddit-post? hvor er
1: Ja, hvis, hvis Douglas, hvis du hører det her, og du er en eller anden grund <laughs> kan dansk,
0: eller har fået oversat til engelsk,
1: så skriv til os, ring til os. Vi vil gerne høre, hvad der er sket med
0: dig. Er ja. du ude
1: og køre bus igen?
0: Og hvad sker der, og, og der mellem dig og Roger? Bliver vi gode venner igen, eller ja, laver I noget videnskab?
1: Der? Ja, det jeg har kunne se, det er, at de er, har været gode venner faktisk. Altså, de har været glade sammen. Men jeg har været inde og fundet øh, Douglas Precious øh, publikationer. Alle de ja. publikationer, han har lavet. Og det seneste, han har lavet, den er for 97. Så han har faktisk ikke lavet nogen, mens oh. han var sammen med Roger. Og han har heller ikke lavet nogen, mens han var ved NASA. Så han havde sin... Øh, han, han startede med publikationer i 79, hvor han var sådan en... Det var et kandidatstuderende, og så havde han også sin 92-artikel, øh, hvor han fandt gensekvensen der. Og så den sidste, det var så 97-artiklen, øh, som også har noget med grønflåsendeprotein. Men mm. det er kun artikler om grønflåsendeprotein. Andet er der ikke. Damn. Ja, så jeg, jeg, jeg er sgu bange for, at Douglas han er, han er gået under jorden Shit, man. Der kan I bare se, hvad det gør ved en person Ikke at få den rette anerkendelse Og det er jo lidt vildt, fordi øh, En af de artikler, jeg læste, læst Som også prøvede at snakke om hele den her situation at De siger jo, at det er jo ikke det er jo ikke så vanligt, det her Vel? Det jo sker jo hver eneste dag, fordi Videnskab er en turneringsbaseret mm. øh, Et turneringsbaseret marked Ja Fordi selvom To personer med meget lille forskel i produktivitet, hvis de er oppe at, op at kæmpe imod hinanden, så kan de ende ud med at have meget stor forskel i anerkendelse. Ja. Right? En person kan, være, kan, få Nobelprisen den ene dag, eller kan få Nobelprisen for en opdagelse, de gjorde en dag, og så kan en anden person opdage den samme ting tre dage senere, men ikke få noget anerkendelse overhovedet. Ja. Det er tre dage forskel.
0: Altså, eller ender en de at med at dø, og det giver ikke Nobelprisen til afdøde personer. Mm -hmm.
1: Ja, præcis, og det, det er det samme, der kan ske for, øh, altså i sport og i musik og i film og skuespil og sådan noget. Det, så der er rimelig stor sandsynlighed for her, at man opdager noget, som er lige så vigtigt, som andre mennesker har opdaget, uden mm. at få noget anerkendelse for det. Og det er faktisk også derfor, at Douglas han ikke ville have prisen til at starte med, fordi han følte ikke, at det var i hans ret at få prisen. Fordi han havde ikke gjort en opdagelse som var vildere end de andre Nej Han havde bare været
0: heldigere Men nu er han så til gengæld en af de uheldige Ikke at få prisen Ja Altså det, det er jo det der er det svære Altså kan man sige at fordi man opdager noget nyt Ligegyldig om det er tilfældigt eller ej Skal man så værtsættes for det Ja præcis Det, det er jo det der er svært at vurdere Og Fordi i største, man... største af tiden Selvom de er rigtig store genier Så mange gange det de opdager Det er mange gange ved tilfældigheder Ja, Og præcis. Også fordi det var noget de ikke havde regnet med de ville se.
1: Mm -hmm,
0: præcis. præcis Og er det, er det overhovedet
1: en, en god ting altså, Betyder det at de er dygtige forskere
0: Jeg tror mere det er dygtigt Ved det skal forstås At de var brillante til at eliminere Alle måderne hvorpå at de ikke kunne finde det <laughs> Ja okay Det, det er ligesom historien med at han, han fejlede ikke 1000 gange med at lave en, en LP. Nej, nej han fandt 1000 måder på Hvordan man ikke skulle lave en LP.
1: Ja lige præcis, Lige præcis men det, det, og det er sgu, jeg tror det er det der gør, at videnskab og andre felter der er turneringsbaserede, at de er så hårde som de er, ja. fordi man får så lidt anerkendelse for at lave, man får så meget mindre anerkendelse for at lave det samme arbejde som de andre der får mere anerkendelse. Og det er mere baseret på held, end det er baseret på hvad du har lavet. Mm. Fordi det der egentlig skete med Douglas her, det var jo han var faktisk sat op til, han var havde en stilling som øhm, som er som er sådan en stilling man har. Og når du er færdig med at junke, så kan du øh, søge om at blive lektor bagefter. Og det er en mere fuldtidsagtig stilling, der er ikke rigtig noget, der er fuldtid for videnskab. Nej. Men den var han så faktisk sat op til, og så søgte han penge om den, og han fik bare ikke pengene. Det var det eneste, der skete. Han fik ikke de penge her. Okay. Og så stod han lige pludselig uden job. Og jeg skulle alle sammen stået og ikke fået pengene i en eller anden tidspunkt. Altså, hvis, det var ja. det, hvis det var det, der gjorde, at han ikke fik Nobelprisen, det var, at han ikke fik pengene dengang. Det er en sindssyg situation. Men det er også bare sket for så mange andre.
0: Uh, ja, det ver høre. Verden er uretfærdig
1: nogle gange. Verden er dybt, dybt uretfærdig. Så jeg, er ked, jeg er ked af, at jeg sådan en Amazon Cliffhanger.
0: Det, jeg ved godt, det er sgu ikke helt i orden. Men man, men man kan så sige, at til eftertiden er vi så heldige med, at, at vi så graver ham op hans legacy, og så får ham frem i lyset i stedet for. Ja, det synes jeg for... er vigtigt. Ja. Jeg, synes,
1: jeg synes så fint nok, at ikke alle kan få den anerkendelse, de fortjener på det samme tidspunkt men så på et eller andet tidspunkt så skal de have det så skal vi gøre hvad vi kan for at de får det mm. ja så Douglas Pressure du er okay i vores bog med du skal se call dig. us call us ja
0: ah ja. <laughs> <laughs> oh. oh shit
1: skal vi sige det var det for i dag Nibar anyway? ja lad os det okay jamen så tusind tak fordi I lyttede med alle sammen og, og ja det, det er vi sindssygt glade for i næste uge, den 23. juni, der kommer det næste
0: afsnit ud, og det skal handle om misforståede monstre. Nikolaj kan prøv ikke prøve at uddybe det lidt? Jo, altså det er tænkt med, at der er rigtig mange dyr derude, som, der har et rigtig dårligt ryg, der er rimelig... Det er ikke fortjent, vil jeg mene. Mm -hmm. Så lad os se eksemplet som, som hajer, for eksempel. De har, de, har, de har et ryg for at være at gudløse dræbermaskiner, for eksempel. Mm -hmm. Men er det rent faktisk... Sandt. Er, det er det noget, sandt? de fortjener? Ja. 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 Det bliver godt. Det glæder jeg mig
1: til. Og hvis I nu har idéer, eller videnskab, eller spørgsmål, eller et eller andet, som vi skal tage med til de næste afsnit, så må I endelig sige til. Og I kan gøre det ved at skrive til os på Facebook, I kan bruge vores Instagram, eller I kan bruge vores e-mail, spekbrættet-gmail.com. Det I er skrevet med det gamle lads A-E. E. Og Nikolaj, så har vi ændret lidt på... Øhm, på vores, vores støtter. Hvordan vi bliver støttet. Er det ikke rigtigt? Jo. Ikke, jeg tror, det får stadig, stadig halm til dig, vi køber, så vi det ved. Ja, det er, ja. Det er økologisk. Men nu, nu har vi valgt at spare lidt på din halm, fordi så kan vi give noget mere tilbage til dem, der støtter os. Så nu er det ikke økologisk længere. Det har vi ikke råd til længere. Nu. Nej. Jeg er ked af, nej. det er mig, der skal sige det. Ja. Men en eller anden skulle vi gøre det. Så det, der sker nu i stedet for, det er, at hvis I vælger at støtte os via tier, hvilket der allerede er en 5-6 personer, der gør, så får I adgang til et eksklusiv samling af ekstra materialer. Og det gør man kun, hvis der er, at man støtter os på tier. Så der bliver man simpelthen eksklusivt medlem af ind i gruppen. Og inde på det her drev, der lægger vi ekstra materialer op, som sagt. Det er altså billeder, vi laver som grafik. Det er øhm, øh, ekstra lydklip. Vi har for eksempel optaget et ekstra lydklip til i dag. Der var lidt om, om Newtons øh, historie. Så dem kan I høre, hvis der er, I går ind og støtter os Og bliver medlem af, af gruppen øh, Og vi har også øh, videoer Og sådan nogle ting, som vi lægger op Så øh, der er masser af sjove ekstra ting, I kan finde derinde Så det, hvis, hvis I synes, at os er værd at høre på og I gerne vil høre endnu mere af det Så kan I gå ind og støtte os via TIR Og der har link til det i beskrivelsen inde på Bospørg Ja, har vi andet, vi skal have sagt? Husk at købe nogle penge til os Ja, husk at, gør lige det Husk lige at købe nogle penge til os
0: <laughs> Ellers Så må vi være klar til dagens dyrefakt <coughs> Dagens dyrefakt som vi har sagt før her på spækbrættet, så er troldsmør en meget overlegen organisme, der kan bruges til at kortlægge metrosystemer ekstremt præcist. Men troldsmørs herredømme over hele universet er kun blevet bedre, for nu om dagen bliver den brugt til at kortlægge mørk stof i universet.
1: Åh, oh, det er hardcore. Åh, oh, shit. Mit navn er Mark. Mit navn er Nikolaj, Og du er lidt spækbrættet. Husk at være dum.